0: is een podcast van VRT Nieuws en Radio 1.
1: Nu moeten we dit nu afronden?
2: Met humor graag. Ga heen in vrede en vanmiddag u. Dat snap je? Dat is nu. Ja, ik begrijp het. Ik kan alleen maar gewoon nu zeggen. Ik, ik heb geen woorden ervoor dat. Ik alle vier me bedanken. Ik mocht mezelf zijn. Ik heb respect gevoeld. Ik heb... Niks als... als goeds gevoeld. Verschrikkelijk behaardelijk bedankt. Alle vier.
3: Wij zijn nu ook heel dankbaar dat je dat met ons hebt willen delen. Verhaal.
2: Ik moet dankbaar zijn, niet alles. Maar
3: ik denk dat we tegelijk ook met een dubbel gevoel je afscheid van u gaan nemen. Alleen We weten niet wat er gaat gebeuren, maar als er gaat gebeuren wat gij gepland hebt, dan, dan blijven wij er ook wel heel hard mee in onze maag zitten. Dat we denken van, allee, we moeten toch u op de een of andere manier kunnen helpen. We hebben zo'n levenskrachtige vrouw gezien, iemand met zoveel veerkracht die, die zich telkens opnieuw heeft terechtgezet. Ik denk dat we nu allemaal wel met het gevoel zitten van, allee, dat, dat kan toch niet.
2: Ja, ik moet zeggen.
3: Drie dagen. Een podcast van Wart Boogaard en Filip Heijmans.
1: Ja, en nu zitten we weer. en is er een wolk, of wat? Ja, eindje.
2: Dus de weg. weg. Ja.
3: Onze drie dagen lopen op hun einde. Elvire, Ine, Wart en ik gaan op het terras achter het huisje zitten voor een slotgesprek.
1: Kolbe zal daar dan wat radiofonisch tussen flaneren.
3: Kobe is intussen druk op zoek naar schoonmaakmateriaal om het huisje proper achter te laten. Ja,
1: helemaal niet in goed. kot. Nee, nee, niet in dat kot. Dat, ja. Er is stappentallen ja. Ja.
3: Het einde nadert. Elvire heeft ons zowat alles verteld haar jeugd, haar pijnlijke scheiding, de jaren daarna waarin ze telkens weer op foute mannen valt die haar mishandelen en misbruiken. Tot ze één keertje toch geluk heeft in de liefde.
2: En Dat was echt een man die was oprecht verliefd. Die zag mij oprecht graag als ik was. Dat was ook de eerste man die mij ooit in mijn leven mijn vrouw heeft doen
3: voelen. Op zijn verjaardag staat de man plots voor Elvire's deur. Hij is speciaal met de trein vanuit West-Vlaanderen naar Limburg gekomen om bij haar te zijn. Het wordt een fantastisch weekend. Maar één ding heeft hij Elvire niet verteld.
2: Voordat hij dat weekend naar mij kwam, was hij bij de dokter geweest. Omdat hij had uh, huidkanker op zijn rug. En hij was daarvan geopereerd geweest en hersteld. En hij had hem op zijn linkertepel had hem terug op plekken. En hij zou dan die week de uitslag krijgen van dat plekje. Na dat berucht weekend, het was wel echt een prachtig weekend, zijn dan vertrokken terug. En dan twee weken later, via de computer, had hij de relatie gedaan gemaakt. Omdat hij wist dus dat de kanker was teruggekomen en wist dat het, het terminaal was. En zijn bedoeling was geweest... Als de uitslag goed was geweest, dat hij tegen zijn kinderen ging zeggen van... Ik heb een nieuwe vriendin. En dat we verder gingen in ons leven. Dat heeft niet mogen zijn.
1: En ben je naar zijn, zijn uitvaart, naar zijn begrafenis geweest?
2: Nee. Ik wist niet dat hij dood was. Ik wist zelfs niet dat hij ziek was. Ik wist niet dat de kanker was, Ik wist niks.
1: En hoe ben je dat dan te weten gekomen?
2: Op zijn verjaardag,
1: een jaar later
2: een berichtje gedaan van een hele gelukkige verjaardag. Maakte er een mooie dag van. En toen kreeg ik een berichtje terug van zijn zoon. Papa is op die datum jongsleden overleden. Ja, en toen stortte mijn wereldje de wereld helemaal. En dat was...
3: Dus ja, ergens snappen we het wel. Nadat Elvire ons drie dagen lang dit soort verhalen heeft verteld... Alles wat ze heeft meegemaakt. Het verdriet om haar kinderen waar ze elke dag mee wakker wordt en mee gaat slapen. We snappen het dat ze er vanaf wil. En toch.
1: En er is een groot stuk ongeloof van u niet te geloven. Dat begrijp mij vooral niet verkeerd. Ongeloof dat dat maar de enige uitweg is die iemand kan kan zien. Dat is moeilijk te aanvaarden, denk ik. Het is heel moeilijk te aanvaarden dat dat voor u uw enige weg is en tegelijk ook heel begrijpelijk.
3: En daarom proberen we het afscheid nog wat te rekken. Omdat het zo vreemd is dat het ook echt een definitief afscheid zal zijn. Van iemand die we nog maar drie dagen kennen, maar die we misschien wel al beter kennen dan veel andere mensen. Hoe lang heb je nog?
2: Dat wil ik liever niet zeggen. Maar niet lang.
1: Gaan we dat op een of andere manier te weten komen?
2: Als je dat graag wilt.
1: Hoe ziet je je uitvaart?
2: Oh, heel kort en krachtig. Heel alleen. Geen muziek. Geen toeters, geen ballen. In een kerk? Nee, zeker niet in een kerk. Nee, Nee, de oven en... Ergens een wei op weg, opgeruimd, terug aan de aarde.
3: Moet er iemand iets zeggen?
2: Nee. Er valt niks te zeggen, alles is gezegd. Alles staat op tape, alles komt in het boek.
3: Sluiten af met muziek. Gelukkig worden we gered door de bel. Elvirus GSM zorgt ervoor dat er ook aan ons laatste gesprek een einde komt. Ik denk dat sowieso... uh voor ons allemaal een driedaagse is die we niet gaan vergeten. Nee. nee. Iedereen pakt zijn of haar koffer en aan de deur van ons vissershuisje nemen we wellicht voorgoed afscheid.
1: Mijn liefste, Nina. Mm. Heel, heel bedankt. Mm. Graag gedaan. Ik ga niet Dank. genoeg danken, zijn. Ja, maar iets weten. Beloofde. Beloofd. je? Beloofd. Nee,
2: beloofd, beloof ik.
1: Ik reken op rij voorzichtig. Ik
3: stuur ja.
1: een berichtje als je bent toe. Ja, via WhatsApp, hè?
2: Ja. Salut Wart. Salut Filip. Salut Kobe. Salut Ine.
3: We helpen Elvires bagage in haar autootje zetten en dan rijdt ze weg. Ze zwaait nog terwijl ze de hoek omrijdt. Ine, Kobe, Wart en ik blijven een beetje onwennig staan kijken, maar uiteindelijk nemen ook wij afscheid met een stevige omhelzing. De voorbije drie dagen hebben een band gesmeed die we nog lang zullen meedragen. De maanden erna proberen we ons materiaal te ordenen. De uren en uren opnames moeten uitgetikt worden. We moeten een structuur zoeken. En we blijven ook worstelen met de dilemma's die Elvire's verhaal ontstelt. Wat is onze rol? We hebben Elvire beloofd dat wij haar kinderen niet zouden contacteren. Maar haar leven staat wel op het spel. Is dat niet belangrijker dan onze belofte? Misschien hoopt Elvire zelfs ergens wel dat wij naar haar kinderen stappen. Kunnen en moeten wij haar leven redden? Moeten we niet sowieso contact opnemen met haar kinderen en haar ex-man om ook hun kant van het verhaal te laten horen? Ine, Wart en ik praten er in de maanden na onze drie dagen nog geregeld over. Uh.
1: Hoe meer ik aan het schrijven ben, hoe kleiner mijn hartje wordt om naar mijn hiërarchie te gaan, om te zeggen wat het plan is. Uh, omdat je nu pas ten volle beseft in wat voor verhaal dat we beland zijn.
3: Da- maar ik begon ook te twijfelen, op den duur, eerlijk gezegd.
1: Het, het slingert u zo wat. Allee, als ik, ik ga zo vaak eerder gaf op mijn buikgevoel. En, en ik heb toch zo nog altijd zo iets kleins dat vringt. En ik denk, we mogen het niet doen, zolang dat we ergens het gevoel hebben dat er iets vringt. We moeten mm-hmm. alle drie het idee hebben dat dat goed zit en dat oké okay is. Ja.
2: Ja. Maar moeten we dan... Ja, blijft dan de vraag, moeten we dan naar haar toestappen en
3: die twijfel aan haar ook voorleggen? Ja. En wat gaan we dan concreet vragen?
0: Ja.
1: Ja, maar ik denk dat we er allemaal mee worstelen en dat we even het gevecht moeten voortzetten. Ja. En zien waar we landen. Goed. Ja. <laughs> Oké. Okay. wel. maar we hadden contact, hè? Zeker. 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 Oké. Okay.
3: Met ons drieën hebben we wel een idee van welke richting we ongeveer uit moeten. Maar bij zulke zware problemen vraag je toch ook beter hulp aan buitenstaanders die met een frisse blik kunnen kijken. Hoi. Hey. Uh, hey, try. hey try. Daarom gaan we een tijdje later hulp vragen aan de deontologische adviesraad van de VRT. Met hoeveel zijn we? Uh, Wel, ik weet niet Die raad bestaat uit twaalf mensen van de nieuwsdienst die hun collega's helpen als ze deontologische problemen hebben. Bedankt allemaal om even mee na te denken. Dus we zitten met een paar vragen die we toch aan jullie willen voorleggen omdat we... Er we ongemakkelijk bij voelen. Uh... We vertellen Elvire's verhaal en leggen uit wat ons dilemma is. Dat
0: is Moeilijk, hè? Joh. We zitten eigenlijk in een padstelling. Als ik het goed uh, zie, hè. Zij wil een verzoening, maar een verzoening lijkt onmogelijk.
1: Ja, dat is ook een vraag. Maar
0: kinderen willen toch weten dat dat uh, in de weegschaal lag? Want soms denkt hij gewoon dat je nog keihard veel tijd hebt om misschien later, als mm-hmm. op een ander moment. En als je dat dan niet weet, dat is toch.
3: De argumenten waar we zelf ook al mee zaten, komen ook hier naar boven. Ik vraag me af, wie zijn wij of wie zijn jullie om in te gaan tegen haar wil en tegen ja. de beslissing van vier verschillende artsen die haar dossier goed kennen. Inclusief een ja. huidarts. Daar ben ik het ook mee eens. Euthanasisch en is geen misdaad eigenlijk. He.
2: Het is wel onomkeerbaar voor de familie.
3: Ja, maar dat is nu eenmaal... De wet, nu hè? Zegt de
1: wet iets over medeweten van familie en. Nee, nee. Familie wordt re- schredelijk in de kou, hè? Daarin?
3: In de euthanasiewet staat dat de arts de familie mag inlichten, maar alleen met toestemming van de persoon die om euthanasie vraagt. En tot die conclusie komen we uiteindelijk ook. We kunnen de kinderen niet contacteren zonder Elvire's toestemming. Je gaat absoluut haar vertrouwen niet beschamen, in tegendeel door op tafel te leggen waar je nu mee worstelt. Het valt te proberen. Aan Elvire vragen of we met haar kinderen mogen gaan praten. Eventueel zonder hen te zeggen dat hun moeder euthanasie zal krijgen. Al achten we de kans klein dat het lukt. De adviesraad vraagt ons ook om Elvire's verhaal zo anoniem mogelijk te vertellen.
1: Ik vind dat wel aangewezen, hoor. Ik dat ook. ze geanonimiseerd ja. wordt.
3: Ja. En ook echt. plaatsnamen en zo. En de naam van instelling waar ze heeft gezeten, laten we allemaal weg. Elvire heet voor alle duidelijkheid dus niet echt Elvire. En hier en daar hebben we een detail veranderd om Elvire, haar kinderen en haar ex-man te beschermen. Oh, okay. Mensen, dikke merci. Dank je wel, hè. Ja. Okay. Dag. Dag. Maar voor we nog eens met Elvire praten, om het over onze twijfels te hebben, willen we eerst iemand anders horen. Hallo. Hallo Goedemorgen. Hey. Het is oktober 2019. Hey. 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 Tien hey. maanden na onze driedaagse. Ine, Wart en ik hebben afgesproken op een parking ergens in Vlaanderen om samen op stap ja. te gaan.
1: Kunnen we met drie achter? Ja. Ja, als ik het niet mag zien, dan is het kwaad ziek Ik denk dat dat voor ons ook het gemakkelijkste. is. Gezellig.
3: We hebben een afspraak bij Elvire's huisarts om het over haar zaak te hebben. Zodat we haar verhaal toch wat kunnen checken en ook een beter zicht kunnen krijgen op de situatie met haar kinderen. Want voor alle duidelijkheid, Elvire leeft nog.
1: Ja, ja ik heb uh, af en toe vooral uh, via berichtje contact met haar. Ze is geopereerd aan haar pols. Daar ze veel last van het. En voor de rest uh, wacht uh, heel erg op het boek, maar dat vordert bij mij niet zo (laughs) hoe het zou moeten.
3: Het exacte Uh, moment voor haar euthanasie heeft ze ons niet willen geven. En het telefoontje waar we al maanden voor vrezen, komt er maar niet. Dus als je zegt, ze wacht op het boek, dan wacht ze ook met haar euthanasie.
1: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik denk dat ze inmiddels toch zeker één keer de datum heeft uitgesteld. Uh, dat er toch precies een of andere vorm van hoop is dat het toch een omkeer of zo kan teweeg brengen. Dat is een hele vreemde gedachte dat als ik nu dat boek snel afwerk dan gaat hij misschien snel dood en als ik daarmee wacht dan gaat ze misschien nooit met die euthanasie doorgaan.
3: Dat verklaart waarom we al zo lang niks meer gehoord hebben. Het is niet wat we verwacht hadden. Misschien moeten we ook dat eens aan de dokter voorleggen. Is die
1: Ja, ik weet niet, we zijn niet veel te vroeg. Ik zal het even schrijven. Hier is toch een bel. Ja. Ja, hallo, um, wij zijn uh, van de VT. Ja,
0: oké, okay, ik ga je binnenlaten. hè? Ja, dank u.
3: Elvirus, huisarts. De eerste aan wie ze gezegd heeft dat ze euthanasie wilde.
0: Mijn eerste aanvraag is 2010. Oh, ja. 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 Was de dus keer
3: dat zij het expliciet aan u gevraagd. Ja. Ja. Zij is het ook die, als het ooit zover komt, de euthanasie zal uitvoeren.
0: Dat was de hoofdvraag. Uh-huh. van: Als ik tot het einde wil gaan, wilt u mij daarmee helpen? Uh-huh. En toen heb ik dat beloofd. Maar je hoopt natuurlijk dat dat nooit zo ver gaat komen.
3: Ook de dokter laten we anoniem om haar te beschermen. Uiteraard is zij niet de enige arts die bij Elvirus' zaak betrokken is. Er is nog Elvirus' psychiater. Daarnaast is er een tweede psychiater die veel ervaring heeft met euthanasieaanvragen. En met hun drieën hebben ze beslist om er nog een vierde dokter bij te betrekken.
0: Ook in Leuven, de katholieke universiteit. We moeten ook zo iemand erbij hebben die er eigenlijk tegen is, omwille van psychische redenen, die eigenlijk het haar moeilijk gaat maken. -hmm.
3: Voor de huisarts en de drie psychiaters is het al snel duidelijk. De knoop voor Elvires doodswens ligt bij de verbroken relatie met haar kinderen.
0: Eigenlijk is ze uit haar positie van moeder ontheven. Ja, en dat was voor haar, denk ik, de belangrijkste positie die ze ooit in haar leven kon hebben. -hmm. Dat was het enige wat zij wou zijn. -hmm. Ja. Want anders kan ik haar, haar doodswens niet verklaren.
3: Een rol die ze voor haar scheiding wel vol liefde invulde. Dat bevestigt ook de huisarts.
0: Op een bepaald moment was de vraag vanuit een van de psychaterse opnames: maar heeft zij wel zo goed contact gehad met die kinderen? Heeft zij daar wel goed voor gezorgd? Uh-huh. Ik zeg ja die had een zeer goede band met haar kinderen uh-huh. en dat was haar leuk thuis. Ze zei dan, en de kinderen krijgen eieren van mijn kippen. Toen met de dioxinecrisis, uh-huh. mijn collega die ervoor uh-huh. altijd was, uh-huh. dat was een koppelhuisartsen, dus uh-huh. die kwamen er alle twee. Die hadden alle twee hetzelfde idee als ik had. Hè? Uh-huh. Nee, dat was wel warm en goed. Maar
3: Waar is dat dan misgelopen? Hoe kunnen kinderen zo'n warme thuis vergeten?
0: Nu, in het begin was ik van mening, wacht tot die kinderen oud genoeg zijn. Vroeg of laat krijg je die vragen en dan moet je het maar uitleggen. Dat is nooit gekomen. En ik heb ooit horen zeggen dat de zoon tegen vrienden van hem gezegd heeft... Ja, ze kwam zelfs niet meer aan de schoolpoort kijken. Toen ze weggegaan was mm-hmm. om haar kinderen te zien. En dan heb ik haar ook gevraagd, ik zeg, waarom heb je dat toen niet gedaan? En dat deed haar te fel pijn, omdat ze toen die. Niet... En zij was er wel zeker van dat het gerecht haar, de hij zo maar dat is dus niet gebeurd.
3: In de buurt van de schoolpoort staan om toch even een glimp van de kinderen op te vangen. Elvire kon het niet op dat moment. Ze zat zo diep dat ze haar kinderen niet onder ogen durfde te komen. Maar voor haar kinderen was het onvergeeflijk. En ook haar ex-man heeft er inderdaad een rol in gespeeld, denkt de dokter.
0: Je hoort zo af en toe via via wel de andere kant. En dat heeft mij alleen maar versterkt in mijn geloof... dat ze daar gewoon totaal als profiteuze is afgeschreven geweest. Ja. Maar hij heeft ook alle herinneringen, alle foto's zijn blijkbaar weg. Ja. Hè? Dus ze kwamen niet meer bij dezelfde bakker, niet meer bij dezelfde kapper... niet meer bij dezelfde slager... Ik had het niet verwacht dat hem erin zou slagen. Ik had het niet verwacht dat je een kind zo kunt. op... Nee.
3: Begin dat maar eens te herstellen. Elvire probeert het nog altijd. De dag voor we bij de huisarts langsgaan, heeft ze nog een sms gestuurd naar haar schoondochter.
0: Ze zegt gewoon van, kijk, waarom ze weggegaan is thuis. Dan zegt ze dat het haar grootste wens is om toch ooit een of meerdere kinderen, al is dat maar één of twee keer op een jaar, maar in hun ja. contact terug te zien. En dat hetgeen wat haar het meest pijn gedaan heeft, dat het, is dat dat overgaat naar de kleinkinderen. Ja.
3: En niet alleen Elvire zelf, ook haar dokters hebben al verschillende pogingen gedaan om een verzoening te krijgen.
0: En dat is geprobeerd Uit, Dat is geprobeerd vanuit de opnames. Dus ze heeft dan sporadisch contact gehad. De zoon die heeft daar op een bepaald moment ook wel uitgenodigd voor zijn trouw. Ja. En dat is fout gelopen, omdat ja, die ex-man wou niet in dezelfde zaal mm-hmm. zitten dan met haar. En dan moet hij dan toch nog een mailtje of iets gestuurd hebben of een sms'je. En dat is nooit binnengekomen. Dus toen is dat spijtig genoeg mm-hmm. fout gelopen.
3: Even was er hoop toen Elvire's oudste dochter het zelf moeilijk had. De dochter besefte zelf dat een deel van haar problemen in de relatie met haar moeder zat. En daarom vroeg ze een gesprek met Elvire.
0: Dan is er vanuit de entourage daar gezegd van oké, die moeder speelt mee in die problemen die ze heeft. Dus we gaan die oproepen. En toen heeft ze toch wel voor een stuk haar verhaal kunnen doen. Ze wou het wel niet horen, -hmm. maar... Ze heeft het wel voor een stuk moeten horen. Maar er is dan wel geen tweede gesprek meer geweest.
3: Eén gesprek dus. En weer gedaan.
0: Daarna is wel nog geprobeerd van kijk, uw mama zit in opname. Ze heeft het heel erg. Het enige wat ze wil, is dat is er wel altijd gezegd geweest. Mm-hmm. En dat is nooit... Nooit één. Nee. ja.
3: Dus jullie denken ook, als een dokter de kinderen zou benaderen. Maar dat is
0: z- gebeurd.
3: En ook zou zeggen: van, kijk, jullie mama is met die euthanasie ja, bezig. Dat ze dus ook dan niet. nog zouden zeggen: van, oké.
0: Het is bijna mijn heilige overtuiging, want anders zou ik het misschien zelf in schijn gaan zeggen. Dan zou zeg, je. Allee, die flauwekul. Uh, ja. Mm-hmm. En ik denk dat zij dan juridisch gaan zich manifesteren. Ja. Ja. Om
1: het te, pro- te proberen tegen te houden. Ja. Uit uh, pestgedrag, om het zo te zeggen, niet uit wij willen ons mama in leven
0: houden. Nee nee, 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 nee. Ik denk dat iedereen zijn mening daarover uiteindelijk hetzelfde was. Uh-huh. Ze hebben totaal geen enkel positief gevoel meer. Dat is een profiteur die rondloopt. Dat is, ja, echt waar. Hè? Oh, hoe eerder die hier weg is, hoe minder de gemeenschap daarvoor moet betalen. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Het zijn harde woorden waarmee de dokter de situatie schetst. Voor hen is het dan ook duidelijk. Een gesprek met de kinderen heeft geen zin. Want de kans dat het nog goed komt is heel klein. En toch, benadrukt ze. Toch blijft Elvire hopen dat het goed komt. Zoals met dat sms'je naar haar schoondochter de dag ervoor. En misschien ook wel door het boek. Zoals Ine ook al in de auto zei.
1: Het is mij niet heel duidelijk of het boek een afronding is
0: of toch nog de start van iets. Ik denk, gelijk het sms'je, de volgende poging. Ja. En zij hoopt heel hard dat die vrouw... Ja, die gaat dat boek lezen, die gaat dat boek lezen.
1: Die
0: schoondochter. Die schoondochter. Allee, ik zie het niet graag gebeuren, hoor. Maar daar is ze nu weer te veel hoop op ontzetten, op dat meisje.
3: Zou dat het kunnen zijn? De reden waarom Elvire er tien maanden na onze Driedaagse nog is.
0: Wat zij ook denkt, is: ik ga dit allemaal nooit in een gesprek nee. gezegd krijgen. Dat is zoveel. En dat ze dat daarom liever heeft dat ze dat nee. eerst lezen. En dat ze misschien daarna nee. inderdaad in een gesprek over gaan. Hè. Als, als, als er hoop zou zijn, ja. dat, dat dan inderdaad denk ik wel dat ze. ...veel zou doen. Daarom heb ik ook altijd haar pogingen aangemoedigd. Je kunt nooit genoeg pogingen gedaan hebben.
3: Het was een zwaar, maar wel een verhelderend gesprek bij de dokter. Zeker over onze eigen rol in dit verhaal is er gelukkig duidelijkheid gekomen. En wanneer we weer op straat staan, overheerst vooral de opluchting.
1: Het stelt mij toch voor een groot stuk gerust... Het is geen bevlieging, het is niks ondoordacht, het is... Ik denk ook dat het ons aandeel enorm reduceert wat ik echt geruststellend vind.
3: Ik ook, dat dat is nu ook wel wat ik ik voel, heel flip. Het gaf mij sowieso al een ander gevoel, dat het euthanasie was en het heeft me nog wel meer gerustgesteld. Ook ten opzichte van al dan niet contact nemen met de kinderen.
1: Ja, het is verschillende keren geprobeerd en het is ook gewikt en gewogen. En het is vanuit bescherming dat men het uiteindelijk niet heeft doorgezet. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat wij dat ook voor ogen moeten halen. Dat de medische wereld geconcludeerd heeft dat het beter is om dat niet door te zetten.
3: Elvira's kinderen en haar ex-man contacteren is geen goed idee. Dat is ons nu wel duidelijk. We beperken ons dus tot Elvira's versie van de feiten. We twijfelen er ook niet aan dat ze alles beleefd heeft zoals ze het ons vertelt en dat het die ervaring is die haar tot haar euthanasieaanvraag heeft gebracht. Al kijken haar ex-man en kinderen er wellicht anders naar. Zo gaat dat nu eenmaal met vechtscheidingen. Maar hoe zit het intussen met Elvire zelf? Wat speelt er in haar hoofd nu ze tien maanden later de stap nog niet gezet heeft? Is het geen tijd voor het weerzien waarvan we nooit gedacht hadden dat het er zou komen? Dit was Drie Dagen podcast van Wart Bogaert en Philippe Heijmans, gemaakt voor Radio 1 en VRT Nieuws. Met veel dank aan onze eindredacteur Randy Vermeulen, die ons hielp om de juiste vorm te vinden voor dit verhaal. De prachtige muziek komt van Tom Cesar Wolf, die is speciaal gemaakt voor deze podcast. Bjorn van Keer deed de eindmontage, productie Hendrik de Smet. Heel veel dank aan Ine, Kobe en uiteraard ook Elvire om haar verhaal met ons te delen. Het boek dat Ines schreef over Elvieren is uit bij Lano onder de titel Als je Wieg op Drijfzand staat. Zit je na deze podcast met vragen of bedenkingen die je met iemand wilt delen, dan kun je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of bij De Zelfmoordlijn op 1813. Ons kun je voor reacties bereiken op 3 at radio1.be.